0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Orpeza y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión, hablaremos de las muñecas mágicas, y te invitamos a descubrir por qué van mucho más allá del vudú. Aterradoras, por decirlo menos. Las muñecas mágicas popularmente conocidas como muñecas vudú, nos evocan siniestros rituales de magia negra en donde el brujo o la bruja a cargo clava alfileres en diferentes partes de una figura con forma humana que hecha con manta, cero o fieltro, representa a la víctima. El objetivo, enfermarla, torturarla o mínimamente hacerle doler el sitio pinchado. También pueden cegar sus ojos con fuego, coser su boca con alambre o colocarle piedras encima de manos y pies para inmovilizarla y no dejarla evolucionar ni progresar en ningún sentido, lo cual adquiere dimensiones realmente extremas cuando se le recubre con tierra de panteón esperando que muera en vida. La misma perversidad mueve a quien le unta a serrín en las zonas sexuales para alejarla del placer, o al que llena de espinas el espacio de su corazón para que no vuelva a amar jamás. Pero sin duda... Este tipo de muñecas son muy solicitadas para hacer amarres de amor. Atarlas para que el ser amado regrese, para que nunca se vaya... ...o para que caiga rendido a los pies de alguien... ...son las intenciones más frecuentes de su uso. No obstante, las muñecas vinculantes... ...que es el nombre correcto de esta fascinante herramienta de bruja... ...son mucho más que estas imágenes que replican una y otra vez en el inconsciente colectivo. Y no necesariamente se trata de muñecas vudú, término que designa exclusivamente a un tipo de práctica mágica. De hecho, su origen lo podemos rastrear en el Egipto faraónico y su uso más asombroso y creativo lo guardan los grimorios de las brujas modernas. ¿Nos acompañas a descubrir sus secretos? Ya estamos en un episodio más de Caóticas Brujas. Muchas gracias por estar con nosotras. Como saben, Maricruz Pineda, escritora, antropóloga y nuestra maestra en Artes Oscuras, ya está aquí con nosotros para iniciar con este enigmático episodio. Antes, recuerden darnos like en YouTube, Facebook, Instagram. Se los agradeceremos muchísimo y tengan por seguro que nos ayudarán a seguir haciendo este programa. Hoy hablaremos, como ya lo escucharon hace un momento, de muñecas mágicas. Estas a las que se amarra o se les clavan alfileres. De manera general nos referimos a ellas como muñecas vudú. ¿Pero esto es correcto? Maricruz, adelante, por favor.
1: Edith querida, te saludo con gusto a ti y a nuestro caótico aquelarre, y mira, cuando hablamos de muñecas vudú, es fácil saber a qué nos referimos, todo el mundo sabe que es una muñeca vudú, y para ese efecto pues es válido, pero las brujas bien informadas, sabemos que las muñecas mágicas o muñecas vinculantes, van más allá de lo que en sentido estricto es un término exclusivo del sistema mágico religioso de Haití, o sea el vudú. Vudú es una palabra con un origen etimológico muy interesante. Viene de un dialecto y significa fibra moral. Así se llama la religión que tiene sus raíces en el sincretismo que se dio en la isla de Haití luego de la conquista Las prácticas y creencias de los nativos se fundieron con la de los recién llegados esclavos africanos Dando como resultado esta religión que muchos erróneamente confunden con la regla de Ocha, el palo, la macumba o el candomblé entre otras Que aunque son muy parecidas no son iguales el caso pues es que las muñecas vudú pertenecen al contexto del vudú exclusivamente, en donde además no se usan como creemos, sino que por su parecido con los seres humanos y por ser objetos muy apreciados, se utilizan como canal espiritual entre los practicantes y las loas o espíritus. Ahora, este tema de los alfileres es un recurso que hemos visto en infinidad de películas como me acuerdo ahorita la escena de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, en donde el pequeño Marajá está clavando un gran alfiler en la figura que representa a Indiana, o en el muñeco Chucky haciendo sus maldades, o en las brujas de Eastwick torturando a pinchazos al personaje de Jack Nicholson. Y al ver todo esto no podríamos adivinar que en realidad la práctica es muy muy antigua, y es que las muñecas vinculantes, que es así, y su nombre correcto se han usado desde los albores de la magia. En Amores, la famosa obra de Ovidio, podemos leer textualmente: ¿No será que mi cuerpo languidece embrujado por algún veneno de Tesalia? ¿No será que en salmos y hierbas, desgraciado de mí, me están haciendo daño? ¿O que una hechicera ha grabado mi nombre en cera amarillenta y ha penetrado en mí una afilada aguja? ¿Qué impediría que mis nervios se emboten mediante artes mágicas? quizá provenga de ahí mi impotencia bueno pues esto es lo que decía el poeta en el año 16 antes de cristo es
0: sorprendente saber que son tan antiguas pero qué evidencias existen al respecto
1: Sí, en Egipto se ha encontrado evidencia arqueológica cerca de lagos y ríos, muñecas de bronce o arcilla con piernas y brazos arrancados a propósito, clavos enterrados en sus partes vitales, atadas con múltiples nudos y encerradas en cajas de plomo. Se calcula que datan del siglo IV a.C. y serían parte de la magia de protección para perjudicar y neutralizar a los enemigos de los faraones o de la gente acaudalada. Siglos más tarde, ya bajo la influencia grecolatina Surgieron las colosoi, muñecas también de metal o cerámica Que se vinculaban a la víctima grabando su nombre sobre ellas Luego, en una tabla de arcilla o plomo Las famosas defixios o tablillas de maldición Muy usadas en la época Que se guardaban al lado de las muñecas Se escribían los conjuros para realizar las intenciones Generalmente amorosas o curas contra la impotencia hay un ejemplo muy impactante de las Colosoi, se guarda en el Museo de Louvre, es la Ptolemais, una muñeca que data del siglo II o III después de Cristo es de arcilla, es muy hermosa está desnuda, tiene clavos enterrados en los ojos, boca oídos y órganos sexuales sus pies y manos permanecen atados sobre la espalda en verdad impacta mucho verla y curiosamente se piensa que fue hecha para enamorar a una mujer, imagínate ya que junto a ella se encontró una tablilla que textualmente decía dirige a Ptolemais a quien Ayas dio a luz la hija de orígenes hacia mí «Evita que coma y beba hasta que ve, venga a mí, Sara Pamón, a quien aburre área», entre paréntesis, pues la esposa, obviamente, ¿no? «Y no le permitas tener experiencia con otro hombre excepto yo solo. Arrástrala por su cabello, por sus entrañas, hasta que no se mantenga alejada de mí y hasta que la mantenga obediente durante todo el tiempo de mi vida, amándome, deseándome y diciéndome lo que está pensando». Como veremos, los grecorromanos serán muy intensos. En un documento llamado Papiros Mágicos Griegos, se describen algunas instrucciones para hacer colossoi, como por ejemplo, atraviesa el miembro de fulana para que el dolor le impida fijarse en nadie más, o funde una figurilla hecha de cera sobre una de arcilla que al quedar recubierta por la primera, quedará atrapada para siempre bajo su amor. ¿Qué tal?
0: Maricruz, ¿cómo se hace una muñeca vinculante? Y explícanos cuáles son sus características.
1: Las muñecas vinculantes funcionan bajo los mismos principios de toda magia, no importa el sistema con el que estemos trabajando o la herramienta que estemos utilizando. Como sabemos, estos principios a los que hago referencia son la ley de semejanza y la ley de contacto. Y en este caso, la ley de semejanza influye muchísimo en las muñecas vinculantes porque su antropomorfismo o forma humana les da ese toque singular, místico, mágico, muy poderoso. Entonces, por un lado, está el parecido de la muñeca con quien se quiere representar y, por otro, la posibilidad de poder hacer con ella lo que deseemos. Pensemos lo que esto implica y entenderemos por qué son tan populares en brujería. Al sostener una muñeca que representa a alguien, para nuestro cerebro inconsciente, que no distingue la realidad de la fantasía y que, además, es el sitio en donde inician los procesos mágicos, literalmente tenemos a ese alguien en nuestras manos y, con ello, nuestro poder psíquico se desata. Ahora, las muñecas pueden ser de tela o tejerse. Si son de trapo, lo deseable es que se hagan con materiales como algodón, seda o fibras naturales, aunque también se usa mucho el fieltro por su maleabilidad. Y como dije, también se pueden tejer. Ahora está de moda hacer muñecos a crochet, mismos que se pueden personalizar a detalle, pues su cabello, su ropa, etc. Así que las brujitas tejedoras pueden aprovechar muy bien. También se puede modelar en cera o arcilla, y lo mejor es que no se requiere ser grandes brujas escultoras. Con que nuestra figura se asemeje medianamente a una forma humana, pues basta. También hay que mencionar que hay quienes usan muñecas normales, de las que se regalan a las niñas, no, no Barbie, sino de estas grandes. Pero bueno, lo más frecuente es la elaboración artesanal. Las muñecas deben contener elementos relacionados con la persona que se va a hechizar, cabellos, uñas, fluidos, un trocito de tela de su ropa, por ejemplo. En caso de no contar con ellos, pues con la foto o con escribir su nombre, igual que con la ptolemais, ¿no? Muy detallado, hijo de fulano, de sultano, fecha de nacimiento, etcétera. Y se pueden trabajar interna o externamente, es decir, se pueden rellenar dependiendo de la intención, pues con hierbas, cuarzos, sigilos, sales, conjuros escritos en papel y otros elementos. Y por fuera se pueden amarrar o pinchar, pero lo cierto es que cuando trabajamos en una sintonía negativa, esta se incorpora a nuestra propia energía y es difícil que no acabe por rebotarnos y hacernos daño, así que ojo con esto. Las muñecas las podemos activar mediante diversos rituales y una vez llevado a cabo hay que dejarlas trabajar guardándolas, enterrándolas o si lo que deseamos es transformar alguna energía pues también se pueden quemar.
0: Bueno, después de esta explicación, supongo que nuestro que la ya está listo para que nos des la fórmula para crear
1: una. Adelante. Con mucho gusto. ¿Y qué te parece, Edith, que ya que estamos grabando este episodio en junio, el mes que nos conecta con la abundancia, la prosperidad y la riqueza, hacemos una muñeca que nos atraiga estos dones y que desde luego eh, podemos realizar en cualquier momento que lo requiramos? Esta es para nosotras, pero sustituyendo el elemento vinculante, la podemos hacer para otras personas. Vamos a modelarla en barro. Trabajar con barro, arcilla, adobe o cualquier material terroso es muy poderoso. El elemento tierra, como sabemos, representa lo material, lo estable y lo tangible. También simboliza la fertilidad, riqueza y abundancia ilimitada con que nos prodiga la Madre Tierra. Al estar modelando nuestra muñeca con cualquiera de estos materiales, la energía que tiene en per se forma un circuito y se integra con la nuestra y desde ahí, bueno, pues ya está arrancando el proceso mágico. Y por cierto que no necesitamos tener dotes para emular a la Venus de Milo con que nuestra muñeca tenga una forma medianamente humana, aunque se vea muy infantil o muy rudimentaria, con eso basta. El material lo podemos conseguir en tiendas de arte o en papelerías escolares en donde venden unas, unos bloques de pasta modeladora de arcilla que nos funciona perfecto. También tenemos que tener preparado un polvo con la siguiente mezcla. Son tres elementos de entrada. No es moscada que podemos comprar entera o en polvo. Si la compramos entera, habrá que rayarla y pulverizarla, pero es muy dura. Uh, yo prefiero hacerla, yo prefiero comprarla en polvo. También tenemos que tener como segundo elemento menta cítrica o bergamota. Si se llama la menta cítrica, se llama bergamota. Pero si no la encontramos, con hierba buena común basta. Y finalmente, el tercer elemento sería albahaca. Las hierbas, recordemos, tienen que estar bien secas para poderlas pulverizar. Y entonces, bueno, hacemos esta mezcla de polvo de nuez moscada, de menta cítrica o hierba buena y albahaca. Estos elementos traen la energía, atraen la energía de la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Si queremos potenciar nuestro polvo todavía más, podemos poner una pizca de polvo de cuarzo citrino. Nuestros, podemos comprar cuarzos citrinos pequeños, hacerlos polvo. El cuarzo citrino es el cuarzo del sol. Y lo podemos integrar a nuestra mezcla junto con unos hilitos de azafrán, ya sabemos que el azafrán es muy caro y justamente, bueno, pues es, son la, los pétalos de una flor que potencia la prosperidad. Si no tenemos estos dos últimos elementos, no importa, con los tres primeros que son muy fáciles de conseguir, con eso basta y eh, vamos a necesitar también una vela verde, bueno. El hechizo lo vamos a comenzar a hacer en cualquier domingo, el domingo es el día consagrado al sol y el astro rey representa las intenciones que estamos persiguiendo al hacer esta brujería. Um, vamos a comenzar por la mañana a modelar nuestra muñeca y recordemos, muy importante, al material modelante hay que añadirle algún elemento vinculante, eso que la va a asemejar y conectar con nosotras. Pueden ser uñas, cabello, saliva o idealmente sangre menstrual. Recordemos que la sangre de nuestro periodo es fuente de vida, está llena de células madres, rica en nutrientes, es nuestro sello personal, es creación pura. Entonces, bueno, a usarla sin ningún tipo de prejuicio ni de falso pudor ahora, si el, la muñeca que estamos haciendo es para otros y no tenemos estos elementos, al final lo que podemos hacer cuando todavía esté fresca es con la punta de un alfiler grabar su nombre completo y fecha de nacimiento tres veces, si podemos el, agregarle algunos el, otros elementos de referencia como lo vimos en el conjuro de la Ptolemais y decir, eh, hija de fulano eh, y de Sutana o hijo de mengana y perengano bueno, pues será excelente porque eso no dejará lugar a dudas ni confusiones de hacia quién va nuestro hechizo. Algo muy importante también cuando estemos modelando nuestra muñeca es dejar sobre su cabeza una parte plana o hacer como una pequeña charolita que también podemos colocar sobre la cabeza porque ahí es donde vamos a poner nuestra vela. Desde luego todo esto lo hacemos muy intencionadas, concentrándonos, imaginando, sintiendo una vez realizada nuestra muñeca la vamos a dejar secar a la intemperie expuesta a la energía de la luz y el calor del sol por la noche, ya que está seca, vamos a hacer la segunda parte del hechizo, que consiste en vestir la vela con aceite de oliva, unas 3-4 gotitas de aceite de oliva, para que sirva para pegar el polvo, porque una vez que esté llena de este aceite, vamos a rodar nuestra vela en la mezcla y la vamos a impregnar muy bien. Posteriormente, la vamos a fijar con cera de otra vela sobre la cabeza de la muñeca. Una vez que esté fija y bien segura, recuerden, todo esto lo tenemos que hacer en un lugar súper seguro, que no vaya a ocasionar un accidente por la flama, porque este es un hechizo que implica dejar prendida la vela hasta que se consuma. Entonces, una vez que ya la tengamos bien fija y en un lugar seguro, nuestra, eh, nuestra vela, nuestra muñeca, vamos a conjurarla y vamos a recitar. Que la abundancia se derrame sobre mi cabeza que la riqueza desborde mis bolsillos, que la prosperidad se aúna con mi ser. Esto lo vamos a estar repitiendo en automático y varias veces, varias veces, varias veces, hasta impregnar el hechizo de esta energía, hasta en entrar en un estado de hipnosis que nos permita activar esta intención mágica que estamos llevando a cabo. Cuando sintamos que ya ha sido suficiente, que hemos llegado a ese estado en donde ya se detonó todo el proceso, vamos a dejar quemar la vela sobre la cabeza de la muñeca y la dejamos todo el tiempo que sea necesario hasta que la cera de la vela la cubra, hasta que se derrita totalmente nuestra vela. Y una vez que haya sucedido esto, que se haya apagado ya por sí sola, vamos a enterrar el, los restos de la vela junto con nuestra muñeca la vamos a mandar a la tierra para que acabe de operar, para que se purifique, para que todo eso se transmute y desde luego como siempre que hacemos nuestros hechizos la olvidamos la olvidamos para no interferir energéticamente en esas intenciones. Y por supuesto que lo que tocará después es de disfrutar la prosperidad, la riqueza y la abundancia que con toda seguridad llegará a nuestras vidas después de hacer nuestra muñeca vinculante.
0: Muchas gracias, Maricruz, y a nuestro aquelarre por estar con nosotras en un episodio más de Caóticas Brujas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Caóticas Brujas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y por supuesto, en la página maricruzazul.blogspot.com, donde encontrarán información complementaria de cada uno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!